0: und damit herzlich willkommen zu Herzgesteuert. Diese Woche eine spannende Folge, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, denn es geht um die drei großen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt oder in der Arbeitswelt, von denen mit Sicherheit auch du früher oder später betroffen sein wirst. Und wenn du mich schon etwas länger verfolgst oder mir irgendwie äh, eben auf Social Media folgst, dann ist, hast du mit Sicherheit auch mitbekommen, dass ich das Thema immer konkreter behandeln und sich mein Fokus von Kommunikation, den ich mit, die mit Hut gemacht habe, jetzt hin zu diesem Thema verändert. Und innerhalb der Podcast-Folge, also wenn ich dir die drei Punkte vorstelle, wirst du wahrscheinlich auch merken, warum, weil ich auch ein bisschen was darüber erzähle, warum ich das so wichtig finde und ja, wohin auch die Reise mit mir geht. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der Folge und bin natürlich sehr gespannt, was du dazu sagst, wie es dir damit geht und lass mir deine Gedanken dann entweder unter dem Poster oder schreib mir auch gerne eine DM. Ja, ja, die liebe Arbeitswelt. Und mit Sicherheit bist du genauso wie ich und wie fast alle, die nicht gerade in der Schule sind oder schon in der Rente sind, im Arbeitsleben. Das heißt, sie tun irgendeine Tätigkeit, entweder für einen Arbeitgeber, also sind angestellt oder äh, vielleicht auch selbstständig. Aber vor allen Dingen, wenn du angestellt bist, wovon ich jetzt mal fast ausgehen würde, weil das die meisten Menschen sind, wirst du diese Veränderung früher oder später merken. Und es liegt mir so sehr am Herzen, das zu teilen und deswegen ist mein Fokus auch dahin gewandert, was eben äh, meine ganzen Sachen angeht, die ich mache, ist einfach, die Leute, die sich nicht anfangen, damit zu beschäftigen, die nicht anfangen, sich darauf vorzubereiten, die werden früher oder später ein Riesenproblem bekommen. Und das tut mir echt irgendwie ein bisschen in der Seele weh, weil die, die sich damit beschäftigen, sind die, die am Arbeitsmarkt schon, ja, ich würde sagen, unglaublich gefragt sind und eben die, die sich nicht damit beschäftigen, die wird das vor allen Dingen ganz hart treffen. Jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass es dich konkret trifft, aber ähm, diese drei Dinge, die ich mit dir teile jetzt, die sollte wirklich jeder wissen. Und starten wir mal mit der ersten großen Veränderung, die nicht nur durch Corona begonnen hat, sondern auch schon viel vorher, aber durch die Pandemie einen Riesenschub bekommen hat und das ist die Digitalisierung. Unsere Arbeitswelt wird immer digitaler. Das heißt, wir fangen an, immer mehr am Computer zu arbeiten, immer mehr mit Programmen zu arbeiten. Unsere ganzen Tätigkeiten verschieben sich in diesem Bereich. Einfach, weil Maschinen, Roboter und auch in Zukunft noch verstärkter künstliche Intelligenz ganz viele klassische Tätigkeiten machen kann und der Mensch für andere Dinge gebraucht wird. Jetzt kann das einem Angst machen oder man kann froh darüber sein. Also, wenn nehmen wir jetzt zum Beispiel die Lagerlogistik oder Logistik im Lager. Das ist ein Bereich, in dem es in Zukunft viel körperlich leichter wird zu arbeiten, weil halt eben die ganzen schweren Tätigkeiten zum Beispiel Maschinen übernehmen können. Auf der anderen Seite stellt sich da aber natürlich die Frage, welche Jobs bleiben über? Und damit sind wir bei dem großen Punkt, was den Digitalisierungspunkt angeht. Es werden Jobs verschwinden. Sie werden sich verschieben. Es wird andere Herausforderungen geben. Und ja, wer weiß, ich weiß jetzt nicht, was du machst, aber es kann schon gut sein, dass sich auch deine Arbeit durch die Digitalisierung vielleicht überflüssig macht. Vor einiger Zeit habe ich auch ähm, auf Social Media geteilt, fünf Jobs, die es in Zukunft nicht mehr geben wird. Und dazu gehören zum Beispiel Postboten, weil ganz viel mit Drohnen gerade äh, herum experimentiert wird, Lagermitarbeiter, wie gerade eben schon gesagt, dass die schweren Tätigkeiten, das Hin- und Herschieben von Maschinen übernommen werden kann, aber auch einfache Sachbearbeiter, die zum Beispiel irgendwelche Sachen in irgendwelche Excel-Tabellen eintragen. Auch das wird in Zukunft sehr wahrscheinlich mit äh, Computerprogrammen, Algorithmen und vielen anderen Dingen möglich sein, so dass man den Mensch da nicht mehr braucht. Und jetzt, wie gesagt, ich möchte da gar keine Angst machen, oder auch wenn du in deinem Umfeld jemanden kennst, den das trifft, das ermöglicht wiederum, dass wir Menschen viel spannendere und viel interessantere Tätigkeiten machen können. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Denn einmal im Leben eine Ausbildung zu machen oder einmal im Leben irgendetwas zu lernen und dann davon auszugehen, dass man das den Rest seines Lebens bis zur Rente machen wird, das wird es nicht mehr spielen. Das geht gibt es einfach nicht mehr, das wird immer weniger. Es werden heute Jobs gesucht oder Mitarbeiter in Tätigkeiten gesucht, für die es noch nicht einmal Ausbildungen gibt oder auch, was man noch gar nicht studieren kann, weil sich eben die Arbeitswelt so schnell verändert und so schnell ähm, sich diese ganzen Anforderungen auch einfach verändern, so dass ein ganz wichtiger Punkt einfach der ist, dass man sich kontinuierlich weiterbilden muss, dass man sich kontinuierlich mit Themen beschäftigen muss, dass man sich kontinuierlich auch mit, ja, vielleicht Dingen, die man neu lernen muss, auseinandersetzen muss. Und da sind wir dann bei dem großen Punkt der Berufung. Es reicht einfach nicht mehr, einfach nur irgendeinen Job zu machen in Zukunft. Wie gesagt, einfache, ausführende Tätigkeiten, ja, das wird irgendwann ein Computer übernehmen können, und das, was für den Menschen überbleibt, sind dann halt wirklich so diese kreativen Dinge, diese Dinge, die, die ähm, interdisziplinäres komplexes Denken brauchen, wo es darum geht, neue Sachen zu entwickeln. Also all die Dinge, die richtig interessant sind, wenn man sich dafür interessiert. Wenn man aber nur von 9 bis 5 Uhr hofft, dass man arbeiten geht und danach sich nicht mehr mit der Thematik Arbeit beschäftigen muss, wird das Ganze schwierig. Und dazu spannend ist auch, das ist ja was mit Sinn in der Arbeit zu tun hat. Und dazu gab es jetzt gerade die große Global Employee Engagement Benchmarks. Da die hört sich Org an. Ist eine sehr spannende ähm, Umfrage gewesen, die weltweit in verschiedenen Ländern gemacht worden ist mit 14.000 Arbeitnehmern. Und auch Österreich wurde da ausgewiesen. Und in Österreich ist es so, dass sechs von zehn Mitarbeitern keinen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen. Und das ist ja... Auf zwei Seiten eine Katastrophe. Auf der einen Seite natürlich für den Menschen, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man fünf Tage die Woche, 40 Stunden in der Woche Minimum, irgendetwas tut, für das man sich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Also das ist für mich, in meiner Welt gibt es das eigentlich kaum, ähm, weil mir einfach meine Lebenszeit so wichtig ist. Und sechs von zehn fühlen ihre Arbeit sinnlos. Also das, das, wie gesagt, schockiert mich richtig. Und da geht es eben aber genau darum, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, was macht mir Spaß, mit welchem Thema will ich mich auch, auch wirklich in Zukunft beschäftigen, dann wird es auch schwierig sein, irgendeinen Sinn in seiner Arbeit zu finden. Und, und wenn man sich eben auch viele andere Fragen, die in diesem Bezug und im Bereich Berufung einfach da sind, es wird schwierig. Ganz ehrlich. Und es ist super traurig, weil es werden so viele Veränderungen noch kommen, egal in welchem Job, dass man irgendwas Neues lernen muss. Auch dazu ganz, ganz interessant, fangen jetzt zum Beispiel Banken an, ihre bankangestellten Mitarbeiter zu Programmierern auszubilden, weil es halt einfach klassische, normale Bankangestellte in Zukunft viel weniger brauchen wird. Also du merkst, es tut sich überall etwas. Und ich könnte jetzt noch, glaube ich, 20 Minuten lang verschiedene Beispiele nehmen. Ähm, da würde ich dir aber einfach mal empfehlen, google das, schau dir das mal an und, und überleg mal für dich, welche Tätigkeiten, also jetzt sind wir schon fast wieder bei Punkt 1 mit der Digitalisierung, welche Tätigkeiten an dem, was du tust beruflich, könnte irgendwann ein Computer äh, übernehmen und was daran, an dem, was du tust, ist aber das, was nur der Mensch machen kann, wo er drin aufgehen kann, wo er, wo er sich wirklich mit einbringen kann, wo er kreativ sein kann. Weil das ist eben das, wo es in Zukunft viel mehr von brauchen wird und wohin sich einfach der Fokus für den Menschen auch verändern wird. Und ein anderer, also kommen wir zum letzten großen Punkt, was sich verändert, und das ist auch in dieser, in dieser Studie, da kann ich dir wirklich empfehlen, dir mal reinzuschauen, das ist sehr interessant, ähm, ganz klar zeigt, ist, dass jeder zweite Mitarbeiter, auch in Österreich, unzufrieden ist mit seiner Führungskraft. Und auch im Bereich Führung wird sich so viel verändern. Also das ist ja auch äh, ein großer Teil meines Studiums, habe ich im Bachelor schon gemacht, und Führung, so wie früher, top-down einfach mit Anweisungen geben und kontrollieren, das wird es in Zukunft auch nicht mehr geben. Weil auch wenn wir da wieder zurück auf Punkt 2, also die, die drei Sachen hängen ja zusammen, ähm, gehen und die Menschen sich wirklich intrinsisch für ein Thema interessieren und einfach nicht mehr nur abarbeiten, ähm, dann kann es nicht mehr sein, dass eine Führungskraft zum Beispiel alles weiß. Also das heißt, Fachexperten eben in diesem zweiten Punkt werden auch wieder ganz massiv gesucht und dementsprechend müssen auch Führungskräfte anders damit umgehen, weil die eben nicht mehr einfach, ja, die können einfach nicht alles wissen. Und ähm, genauso auch dieses Kontrollieren, ähm, was gibt es denn da noch alles? Du kannst ja mal für dich äh, reflektieren, was so ist, aber auf jeden Fall, werden sich Führungskräfte oder die Position der Führungskraft massiv verändern. Da geht es ganz viel eben hin in dem Bereich, wie unterstütze ich meine Mitarbeiter, wie kann ich sie fördern, wie kann ich sie ähm, dazu bringen, dass, dass sie ihre Arbeit noch leichter und noch besser machen können. Und das wiederum bedeutet aber auch, dass es wieder Mitarbeiter braucht, die Entscheidungen treffen können, die selbstständig handeln können, die wirklich Bescheid über ein Thema wissen und nicht einfach nur abarbeiten wollen. Also die Veränderungen in der Arbeitswelt betreffen wirklich beide Seiten. Auf der einen Seite die Unternehmen und die tun aber schon ganz viel dafür. Also da gibt es so viele spannende Projekte, da gibt es so viele, ähm, wenn man in Fachzeitschriften unterwegs ist, Ak A Aktionen und, und, und was weiß ich nicht was alles, wo sie ganz, ganz viele Dinge umstellen und ausprobieren. Aber man braucht auch die Mitarbeiter auf der anderen Seite. Und wenn Mitarbeiter nicht dazu bereit sind, und sich auch vor allen Dingen ganz oft, und das ist das, was wie gesagt mir das Herz bricht, gar nicht damit auseinandersetzen, wie sich die Arbeitswelt verändert, sondern in gewisser Art und Weise immer nur von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass der ja irgendwas besser macht, dann wird das Ganze wirklich schwierig. Weil ein Unternehmen kann dich als Mensch äh, natürlich unterstützen und fördern und kann versuchen, dich zu motivieren. Aber wenn du nicht dein eigenes Interesse oder dich selber mal fragst, was will ich eigentlich? Und eben nicht nur 9 to 5 für Geld arbeiten gehen. Dann kann das Unternehmen auch nur bedingt was tun. Also ich sage jetzt nicht, dass die Unternehmen nicht, nicht ähm, genug Möglichkeiten haben. Das meine ich jetzt überhaupt nicht. Die haben auch ganz genug zu tun und da gibt es noch viel, was sie tun könnten. Aber es braucht auch immer den Mitarbeiter und den Menschen auf der anderen Seite der sich bewusst ist, wohin sich verändert, der bereit ist, damit zu gehen, der bereit ist, sich Fragen in seinem Leben zu stellen, der bereit ist, ähm, auch eine andere Art von Führung zuzulassen, weil wie gesagt, wenn Führung jetzt ganz vieles Thema Macht ist zum Beispiel im Bereich der Führung ähm, wird diskutiert, aber wenn eine Führungskraft nicht mehr eben die Aufgabe hat, alle Entscheidungen abzustempeln, alles zu kontrollieren, sondern dich eher unterstützen soll dann musst du Entscheidungen treffen können. Dann musst du dich von dir aus mit Themen auseinandersetzen können. Dann musst du dich mit einbringen oder müssen die Menschen sich mit einbringen. Und das ist eben das große Ding, was ich da beobachten kann, dass eben auf der einen Seite eben sechs von zehn Menschen keinen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen und gleichzeitig aber auch sich nicht fragen, was macht denn für mich Sinn oder was möchte ich denn oder was bin ich denn auch bereit zu tun. Und auf der anderen Seite natürlich auch viele Unternehmen, die da noch nichts machen. Aber es werden immer mehr Divers tun. Und das, was ich auf jeden Fall auch mit diesem Podcast machen möchte, ist, dass ich die Menschen dazu animieren möchte, ähm, sich die wichtigen Fragen in ihrem Leben zu stellen. Weil wenn es diese Veränderungen in der Arbeitswelt geben wird, und die wird es früher oder später, außer es bricht wieder ein Krieg aus, aber da gehen wir jetzt hoffentlich mal nicht von aus, ähm, dann braucht es Menschen, die sich Fragen stellen. Und dazu gehört halt eben auch, was ist der Sinn für mich in meiner Arbeit? Wo liegen meine Stärken? Was ist vielleicht meine Berufung und nicht mehr nur der Beruf, den ich mache? Und dass sie anfangen zu verstehen, dass Geld verdienen und arbeiten gehen eben nicht nur das Abgeben der Lebenszeit an der Tür ist. Also, dass man nicht reingeht und, und dann das tut, was der Arbeitgeber von einem will und wenn man rausgeht, ähm, wieder das tun kann, was man selber will, weil man kann das schon sehr, sehr gut miteinander kombinieren. Es gibt so viele Arbeitgeber, ähm, auch in Österreich, die, die sich echt Mühe geben, die, die wirklich viel versuchen, die Mitarbeiter fördern und stärken und die händeringend nach Mitarbeitern suchen, die, die initiativ sind, die engagiert sind, die ähm, bereit sind, dieses, diesen Weg auch zu gehen. Aber es gibt sehr wenige davon. Und das ist eben das, was ich wirklich sehr stark beobachten kann, auch in meinem Umfeld oder im Umkreis ganz viel. Ähm, dass sich die meisten eben gar nicht bewusst sind, was diese Veränderungen in der Arbeitswelt für sie für, für Auswirkungen haben kann. Und das ist traurig, weil das wird sicher nicht einfacher für diese Menschen in Zukunft werden. Und ich hoffe, dass, ja, du nicht dazugehörst. <lacht> Wobei, vielleicht doch, vielleicht ist es gerade notwendig, dass du das hörst und ähm, dir anfängst, diese Fragen zu stellen. Weil, wie gesagt, es wird früher oder später alle treffen. Und ich fände es unglaublich schade, wenn, wenn da diese Kluft und, und ja, wenn das noch, noch mehr wird. Also ja, ich hoffe wirklich, dass viel mehr Menschen sich anfangen, die Frage zu stellen, was will ich im Leben machen, Was will ich, wo, mit welchem Thema will ich mich ähm, mein Leben lang im Grunde genommen beschäftigen. Und das muss gar nicht irgendwie eins sein oder sich super festgenagelt sein sondern es kann, kann ein Themenbereich sein. Bei mir ist es eben Unternehmen und Menschen da drin. Das ist ein riesengroßes Feld in unterschiedlichen Sachen, mit denen man sich anfangen kann, auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es ähm, Computertechnologie, vielleicht ist es Pädagogik, Kinder. Also es gibt so viele Bereiche, äh, in die man sein Herz stecken kann, für die man, bei denen man wundervolle Dinge erreichen kann und auch bewirken kann oder auch Führung. Also die klassische Karriere ist heute nicht mehr Führung, aber auch das kann eine wundervolle Aufgabe sein, weil gute Führungskräfte werden in Zukunft noch mehr gesucht und, und da wird man auch da unterscheiden, wer ist jemand, der wirklich die Menschen führt, wer schafft es als Führungskraft, die Menschen mitzuziehen, wer schafft es eben auch sein eigenes Ego hinten anzustellen und die Menschen an die, in, an, an die vorderste Front zu stellen. Und es gibt so tolle Möglichkeiten einfach in Zukunft. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass ganz viele sich jetzt anfangen, diese Fragen zu stellen, damit sie sich eben darauf vorbereiten, auf die Veränderungen, die kommen. Und das sind wir eben, gehen wir es noch mal ganz kurz durch. Das Erste ist ganz groß eben die Digitalisierung. Und da kannst du dir mal die Frage stellen für dich, welche Teile deiner Tätigkeit und deines Jobs werden in Zukunft Computer übernehmen können? Also was bleibt dann zum Beispiel von deinem Job auch noch über? Das ist zum Beispiel ein Ding, weil es werden Jobs schwinden, dafür werden andere dazukommen. Also das ist es ja, das gab es schon immer im, im Lauf der Zeit von Industrialisierung, wo es die ersten äh, Maschinen gab und die Automatisierungen und sowas in der Richtung. Auch da wurden Jobs rationalisiert, die gab es nicht mehr, aber es wurden andere Jobs gebraucht. Und der zweite große Punkt ist halt wirklich, den du dich für dich, den du dir stellen kannst, ist, was ist das Thema oder was ist der Bereich, für den ich bereit wäre oder wo ich Lust drauf hätte, mich da ganz intensiv oder, oder tiefer ähm, den Rest meines Lebens mit zu beschäftigen? Wo und womit will ich mich auseinandersetzen? Und eben da sind wir dann ganz nah bei dem Thema der Berufung. Was macht für dich Sinn? Was ist mehr als einfach nur äh, acht Stunden am Tag Geld verdienen, sondern wo du dich wirklich einbringst und wo du drin aufblühst? Welches Thema begeistert dich? Und dadurch wirklich auf die Suche nach deiner Berufung zu machen und zu schauen, wo sind deine Stärken, wo ist dein Potenzial, was kannst du noch erreichen, was kannst du schaffen. Und es geht nicht um diesen super krassen, mega Tellerwäscher zur Millionärgeschichte dabei, sondern einfach nur, was ist das, was du besonders kannst und wie kannst du das in deine Arbeit mit einfließen lassen, wovon ja dann auch alle anderen profitieren. Und halt der dritte Bereich ist ganz klar, sollte für dich aktuell noch ähm, die klassische Karriere in Richtung Führung das Ding sein, der zu fragen, was brauchst du denn? Also auch, auch ich sage mal, da der ganz große Ding, jeder zweite Mitarbeiter ist unzufrieden mit seiner Führungskraft, wenn man, wenn man da die unterschiedlichen Studien so macht. Und in meinem Bachelor habe ich da ja auch was Spannendes gefunden, dass jeder zweite schon mal wegen seiner Führungskraft gekündigt hat. Und ich sage mal so, wenn du Führungskraft werden möchtest, kannst du es ja anders machen. Dann ist es ja bei dir, ob du dir dann nicht vornimmst zu sagen, hey, ich habe mit Führung so schlechte Erfahrungen gemacht, ich will es anders machen. Aber was braucht es dann auch da wieder dafür? Und dich dann damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch schon vorzubereiten und da einfach mitzuschauen oder am Team oder, oder, oder. Also ähm, auf jeden Fall sind das die drei großen Bereiche und wie du merkst, da drin gibt es so viel, Möglichkeiten und so viel Chancen ähm, und ich hoffe mal wirklich, dass ganz viele das anfangen zu sehen und sich damit anfangen zu beschäftigen, ähm, weil auch eben so viele ja, Möglichkeiten, jetzt habe ich schon, glaube ich, dreimal gesagt, aber ich glaube, ihr weißt jetzt, was ich meine und ähm, genau, dabei lassen wir es jetzt einfach mal. Die drei Dinge wollte ich dir auf jeden Fall mal in dieser Podcast-Folge mitgeben, weil das Thema New Work ein riesiges ist und ähm, auch durch die Pandemie halt einfach sich ganz massiv viel geändert hat, auch in den Unternehmen und den Firmen. Und mich dazu zusätzlich diese Global Engagement Benchmark Study extrem schockiert hat, dass das irgendwie immer mehr wird, dass die Leute immer unzufriedener werden. Und ja, es aber dahingehend auch Zeit wird, sich damit auseinanderzusetzen. So, das war es schon wieder mit der Podcast-Folge. Eine schnelle, quick and dirty-Folge äh, mit den drei wichtigsten Dingen, Digitalisierung und die Jobs, die es bedeutet, dann das Thema Berufung und sich mit einem Thema auseinandersetzen den Rest deines Lebens und Führung. Und ich hoffe, du konntest dir für dich ein bisschen was mitnehmen oder für dich auch reflektieren, was diese drei veränderungsgroßen Brocken, da gibt es noch viel mehr, aber mal die drei, für dich auch in deiner Arbeit bedeuten. Und in Bezug eben auch auf, wenn du jetzt noch 30 Jahre Arbeit vor dir hast, wie sollen die werden? Und was soll daraus sein? So, in diesem Zuge äh, mag ich dir noch heute einmal ganz kurz mein 1 zu 1 vorstellen. Ich ähm, habe jetzt die letzten Monate an einem Programm gearbeitet, geht um mein 1 zu 1 Business ähm, bzw. Berufungsmentoring, wo es halt eben darum geht, deine Berufung herauszufinden. Und deswegen wird es in Zukunft wahrscheinlich auch ganz viel hier... Uh, um das Thema geben und über das Thema geben. Wenn dich das genauer interessiert, dann schreib mir gerne. Und ansonsten, ja, lass mir auch super gerne deine Gedanken zufolge da, entweder irgendwo unter dem Posting oder ähm, schreib mir gerne auch eine DM. Das macht immer sehr viel Spaß und da freue ich mich immer sehr darüber, mich mit euch auszutauschen und zu schauen, was so bei euch angekommen ist und was die Folge bei euch und bei dir bewirkt hat. Und ich würde sagen, wir hören uns dann Nächste Woche wieder. Ich wünsche dir alles Liebe. Baba. Bye bye.